0: Välkommen till ytterligare en podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Idag berättar Fredrik Eriksson om hur försvaret av Stockholm planerades under kalla kriget. Försvaret av själva staden vill säga. Välkomna, jag heter Piotr Wawrzenuk och är redaktör för den här podcasten. Det är lika medarbetare vid Militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan. Fredrik! Hur kommer det sig att vi pratar om Stockholms försvar under kalla kriget i detta nu?
1: Ja, anledningen till att vi, vi valde att, att spela in det här just nu det är ju att eh, Rysslands överfall på, på Ukraina eh, ger oss anledning att faktiskt tänka på vad är eh, strid i bebyggelse egentligen? Och hur har man, vad är det vi ser som händer i Ukraina idag? Och hur kan vi relatera det till exempelvis försvaret av Stockholm under kalla kriget? Hur var det tänkt att göras? För att flera av de sakerna som vi, vi ser sker i Ukraina nu med in mot städer- vi har luftlandsättningar för att ta flygfält och centrala platser och såna här saker. Det var ju precis det här man befarade skulle ske även gentemot Stockholm under kalla kriget. Så att det, finns, det finns liksom en kontext en, en idag som vi kan försöka överföra till vår egen stad där vi nu befinner oss i Stockholm och, och faktiskt börja prata om Olika platser som skulle försvaras med olika hjälp av, med hjälp av olika medel under Kalla Kriget.
0: Om vi zoomar in på Stockholms försvar. För det första, vad är det för strategiska och geografiska utmaningar som en försvarare måste överkomma?
1: Ja, alltså St- Stockholm har ju det är vissa geografiska problemen med Stockholm. Men om, om vi tar rent strategiskt, alltså militärstrategiskt eller, eller politiskt strategiskt, Så Stockholms roll som eh, vad ska säga, centrum för ledning och befolkning och produktion och alla såna här saker blir ju bara allt större under 1800- och 1900-talet. Så man är, ju, det här, det här blir, man, man är tvungen att hantera och försvara Stockholm. Och Försvarsmässigt så är det inte busenkelt. Alltså vi har ju, om man säger hotet från den marina domänen eller från, från, från havet, där har vi ju skärgården som är, som är en ganska så, ganska så bra försvarsmur och det har vi ju diskuterat med kustartilleri och miner och alla såna här saker. Men när vi talar om, om, om hotet från luften och fjärrbekämpning så är det mycket mer problematiskt. Då. För att i vissa fall kan man då tala om punktbekämpning av centrala mål men också att med flyget så kommer hotet från luftlandsättningar på på ett lite annat annat sätt. Sen har ju Stockholm den här stora stora nackdelen att att man befinner sig egentligen vid mälarens inlopp. Och då då hamnar man i det som brukar kallas för mälarproblemet i försvarsplanering. Det vill säga... Kommer fienden att anfalla norrmälaren eller södermälaren? Och har man placerat sig på fel sida så är det oerhört problematiskt att, att ta sig över mälaren till rätt sida då för att möta fienden. Eller så. För att det vi har här är ett begränsat antal broar över, över i Stockholm, över de centrala vattenlederna. Va. Vi har Södertäljebroarna som går söderut. Det är alltså extremt viktiga broar. För att det finns inga andra nord-syd förrän vi kommer kommit liksom till Strängnäs. Det är nästa bro nord-syd, eller syd-nord då egentligen det. Med, mellan Strängnäs och Enköping över Tosterön. Alltså väg 55. Det är, en, det är nästa bro du har nord-sydlig riktning. Det finns ytterligare en bro, det är alltså väg 56, som går ännu längre västerut. Och det är mellan Eskilstuna och Västerås. Då är, vi, då är vi där borta egentligen. Och sen kommer vi då till den, den sista delen. Det är alltså sjöpasset då mellan Mälaren och Hjälmaren. Som då inte heller är särskilt stort. Va? Men ska man nord, syd eller sydnord så kanske man måste köra den vägen. Om man då tänker sig rent militärt ärmer och det som man nu ser att, 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 att ryssarna ägnar sig åt i Ukraina det är ju att försöka ta olika sådana centrala punkter för att ringa in eller störa eller omöjliggöra förflyttning och en sån sak som, som, som man var oerhört eller som man befarade skulle ske under kalla kriget det är just en sån här en luftlandsättning i, i Arbogatrakten det, därför att det stänger passet mellan Mälaren och Hjälmaren. Då måste man gå ännu längre västerut för att, för att liksom komma runt det här så att det finns några sådana här, här oerhört komplicerade geografiska strategiska platser i Stockholmsområdet. Sen har vi det andra som, som man då ser också idag. Det är ju flygfälten. I denna stund så har ju, har ju ryssarna i Ukraina försökt genomföra ett antal luftlandsättningar på flygfält. Just för att ta dem och sen kunna flyga in ännu mer förband i de här, på de här flygfälten. Och då ska vi ju då minnas att det är många, många får, får bilden att fallskärmsjägare och sådär, det, det är som liksom en enskild soldat med, med handeldvapen. De här ryska förbanden är inte alls det. Det är något mycket, mycket mer.
0: Det har ju för sett. sig varit med blandad framgång. Det har varit med oerhört blandad framgång, mm.
1: absolut. Det behövs ju någon, alltså man behöver ju ta det här flygfältet och om det är någon där som sätter sig till motvärn så blir det jättejobbigt, eh, kan bli väldigt jobbigt. Därför att Just de här luftlandsättningsförbanden är ju som mest sårbara i det första läget. För att har de väl börjat flyga in sina vapensystem, då blir det mycket jobbigare. För de här ryska förbanden man talar om under kalla kriget och idag, de har ju alltså pansarskyttefordon som kan flygas in eller även släppas med fallskärm. De har olika pansarvärnskanonvagnar och robotvagnar och luftvärnssystem och granatkastarsystem. Alltså där är tungt utrustade förband som det är ett ordentligt problem att slå ut om man inte själv har tunga förband. Det absolut mest framgångsrika är att det är någon som faktiskt möter dem i i själva landsättningstillfället. Och det, här, det här hade man förberett under kalla kriget. Och vi lär väl komma till det lite längre fram. Men, men tittar man just på de här flygfälten. Så i Stockholmstrakten så finns det ju flera stycken. Vi har Arlanda. Arlanda blev egentligen huvudflygfält på, på 60-talet. Det öppnade 1960. Innan dess är det ju Bromma som är huvudflygfältet i Stockholm. Men där finns också Barkaby som är det militära flygfältet. Söder om stan finns ju Tullinge, som är också ett av flygfälten. Vi har lite tidigare än det Skarpnäck, Skarpnäcksfältet, som nu håller på att bebyggas under 1980-talet. Så att det, det inte, blir inte egentligen ett, ett flygfält längre. På Ekerö så finns det som heter Skå, Skå-Ederby-flygfält. Ligger på, 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 liksom på ut, utåt... Och sen har vi hjärdet i Stockholm som inte är ett flygfält men som är ett ganska stort och fint öppet fält. Om man nu talar luftlandsättning och helikoptrar och, och den typen av, av, av saker. Så att vi har då liksom försvaret av Stockholm i, i, i det stora perspektivet. Det är det vi ser just här nu när vi diskuterar just med broarna över Mälaren, flygfälten norr-söder Stockholm och lite större kontext egentligen.
0: Om vi zoomar in ytterligare och tittar på själva staden. Låt oss börja med Frescati, universitetsområdet. Lite oskyldigt, numera blå lådor, glada studenter i strumplästen. Men där låg det en del viktiga anläggningar. Kan du berätta mer? Det du, det du
1: pratar om nu är, är ju det som brukar kallas för stridsvagnsspärren vid, vid, vid Liljanskogen. Det här är en, alltså man kan ju fortfarande idag gå och titta i Skogsbrynet och så ser man att det ligger ganska stora betongklumpar där och det är alltså fundament som är till för att spärra vägarna i det här området. Det är alltså förberedda stridsvångsspärrar. Det här ingår i det som kallas för den inre hållinjen. Alltså du har en yttre hållinje och hållinjen är huvudstadslinjen. Huvudstadslinje. Ja. Så vi har den yttre hållinjen som är liksom försvaret ute i de här periferierna. Sen har vi den inre hållinjen, Och det är när vi börjar närma oss Stockholm, alltså staden. Och den norra delen, den går från, från Norra Värtan. Eller Lilla Värtan. Och så in mot norra det som kallas för Norra Djurgårdens stridsvagnsspärr. Det är det och vev i Stockholms universitet. Och sen så går den till Belleviparken. Och i Belleviparken så ligger det ett sånt här näste som byggdes under, under andra världskriget alltså luftvärnsställningar eh, som ligger uppe i Bellevue parken med alltså bunkeranläggning för, för luftvärnsautomatkanoner och liknande. Detta är en, en eh, det här är en av de liksom, stödpunkterna som finns. Och från Bellevue parken så fortsätter den norra linjen bort till Tranebergsbron. beroende på om man ska använda Tranebergsbron själv eller inte så kanske den är sprängd. Och om man då inte behöver använda den. En annan del av försvarsområdet, alltså det som är H-linjen, den går vid Gärdet och Kaknästornet. Alltså det här kaknesområdet ute på Djurgården. Och det handlar just om att man är, är, är rädd för, för luftlandsättningar på Gärdet. Där har man nämligen plats att fälla ganska stora förband om man nu behöver det. Och där finns det alltså ett förberett försvar för att hantera en, en sån del. Den södra linjen den går från Finnboda varv, Hammarby sjö, alltså bortåt Nackatrakten. Och sen så går den längs Södermalm bort till, till Tantolunden egentligen. Och i Tantolunden så ligger också såna här luftvärnsställningar från andra världskriget som är en sån här, här stödjepunkt egentligen. Det finns ytterligare en sån på, på, på Långholmen, det finns en ute på Lidingö käppala ställningen som de brukar kallas. Sen har vi då liksom flygfälten Bromma och Barkaby där det finns flera såna här ganska starka försvarsförberedel, starka enheter. Sen, är det, alltså, sen finns det en, en, sån här, en linje innanför det här va? som är, som är det, det om saker börjar bli riktigt problematiska. Egentligen. Och den kallas för stenstadslinjen. Det är den innersta försvarslinjen i, i Stockholmstad. Och på norrmalm då om vi tittar på den nordliga delen så följer försvarslinjen alltså den går norrut eh, Rådmansgatan bort till Kalavägen. Och sen länkar ni linjerna på Östermalm och den nordöstra delen, nordöstra delen då egentligen av av det här den länkar på den norra linjen vid Kalavägen och så följer den Engelbrektsgatan ner till Tiberialsgatan. Och så vidare ner till Nybroviken. För att, som man ser här så länkar man hela tiden i vattnet i Stockholm egentligen. Så, så vattnet är ju en ytterligare försvarslinje. På Kungsholmen så följer då det som kallas för den västra försvarslinjen Polhemsgatan. Mellan Karlbergskanal och, och, och Riddarfjärden egentligen. Så det är alltså en, en, en linje som går över, över Kungsholmen. På Södermalm så finns det ytterligare en, en sån här linje. Den går då från Riddafjärden längs sträckningen Torkel Knutssonsgatan, Rosenlundsgatan, in i det som då är södra stationsområdet som som man ju håller på att bebygga egentligen på 80-talet. Men södra stationsområdet är är, är en, en sån här Och sen så går det till Katarina kyrka och sen från Katarina kyrka ner till Stadsgården och det ni då ser om ni börjar liksom, om, om ni är kalenderbitar så ni sitter med kartor och ritar in försvarslinjerna så ser ni att det handlar om att försvara broarna och övergången över vattendragen egentligen i Stockholm. Men det som man måste tänka, alltså stenstadslinjen, det namnet är, är ganska talande för vad det här handlar om och det är det som man diskuterar nu om, om vad som händer i Ukraina va? Alltså stridig bebyggelse ska man ska, kommer ryssarna gå in här i, i Kiev eller Charkiv eller andra städer för den delen och ta hus för hus. Va? Talar man om, om att när man ska göra någonting sånt så, så, är, så är det, någonting, det, det är helt fruktansvärt att göra. Särskilt eftersom det finns civila kvar i staden här. Va? Därför att varje sånt här stenhus med dess källare och kulvertar och avloppskulvertar och ledningar och alla såna här saker är en potentiell fästning. Det är ganska så lätt att göra ett sånt här stort stenhus till till ett fort genom att blockera alltså först utsidan så att man inte kan komma nära det här huset med Allsjöns bråte och alla trapphus och hisschakt och sånt här kan du egentligen fylla med skräp och möbler och allt sånt här Så att man inte kan använda dem om man försöker göra en inbrytning. Alla fönster blockeras och allt sånt här. Så att om en en motståndare då ska ta sig in i det här huset så måste man spränga sig in. Alltså skjutas in med pansarskott eller sprängas in och liknande. Och det tar jäkligt lång tid. Och det är också som så att man kan lägga in ganska mycket försåtsmineringar i sådana här saker. Även om det är någon någon fantasifull person som har förbjudit personminor när man ska försvara sitt land, vilket är ju rent vansinne. Va? Men, men att, att, att faktiskt använda försvåtsmineringar, personminor, truppminor, den typen av saker när man försvarar ett sånt här hus är, är ganska så framgångsrikt. Man kan ju titta i man, gamla manualer från 70-talet om hur man skulle kunde bygga fästningar och sådana här. Det finns ett sånt här schysst tips där att man kan, man kan ta stuprören och så kan man liksom skicka ut dem genom väggen så att man får som ett rör som går ut genom väggen så man kan genom röret släppa handgranater som landar alldeles nere vid basen på byggnaden för att de fienden ska göra en inbrytning så kan det helt liksom plötsligt börja regna handgranater ovanifrån utan att man egentligen ser var fienden finns då inne i huset. Så att det finns ganska mycket bus man kan göra i det här. Problemet är som sagt att för den som ska anfalla. Att det här är tidskrävande. Det är blodigt. Det kräver oerhört mycket materiell. Det går åt tusentals handgranater för att ta ett kvarter egentligen. Så att man behöver få in handgranater. Och samtidigt är det ju så här att. Medan om en, 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 man, man försöker ta ett hus så kan ju fienden vara så osportsliga att de går runt den i kulvert där under och genomför eldöverfall och skjuter på underhållstransporter och sjukvårdstransporter och allt sånt här. Va? Alltså det är en ren soppa. Och det andra som också påpekas nu då i, i diskussionerna det är ju det här att jag tänker om ryssarna nu börjar skjuta sönder stenstaden, alltså förinta hus för hus och, och bara gå igenom. Det, kan man, det, det är ju en potentiell möjlighet. Det man däremot kan påminna om då är ju, är ju exempelvis Stalingrad under andra världskriget där tyskarna gör det. Man förintar hus för hus och så hamnar man själv i, i då problematiken att ja, de här ruinerna var ju inte så mycket enklare att hantera än husen. Eh, därför att ryssarna kunde gömma sig även i ruinerna. Det tog veckor att ta olika liksom, kvarter och så vidare. Så att det är inte säkert att det är, är liksom bättre att skjuta sönder huset. Att ta det här utan tunga förluster tror jag är väldigt svårt. Men det kan också bli tunga förluster när det gäller civila. Om civila finns kvar här. För att... Eh, Strid är någonting annat med handgranater in i rum innan man ser om det finns någon där och så vidare. Det är en helt annan typ av, av, av strid.
0: Vi har erfaren att det fanns en stor mängd förband i Stockholm under kalla kriget. Mm. Utspridda över området. Men vi ska fokusera på 1980-talet i anknytning till kalla krigets sista Stridsplan, 1983 års stridsplan nämligen. Kan du berätta lite om de förband som fanns och hur stridsplanen såg ut? Det här är den,
1: den senaste stridsplanen egentligen som är, är offentlig. Som vi, eller som vi vet någonting om. Och, och tittar vi då på, på 1983 års stridsplan för, för FO44 som det är. Alltså Stockholms försvarsområde, försvarsområde 44. Så det man antar sådär generellt är ju att... att fienden antas anfalla Stockholm för att då sätta rikets ledning ur spel, påverka Sveriges moral och försvåra mobilisering just genom att slutledning ledning och olika sådana här transporter och, och, och kommunikationer. Det man befarar att, att, att fienden ska göra är just att ta Flygfält, olika ledningsfunktioner och spanningsfunktioner inte minst. Alltså radaranläggningar och staber och sådana där saker. Men också luftvärn och broar. Det vill säga kommunikationsleder där. Så att den uppgift som, som Försvarsområdesstaben har är att avvärja fientligt framträngande på marken i Stockholm och vidare in i Mälardalen. Och det som man ytterst ska göra är att försvara stenstaden och ett antal viktiga byggnader. Jag kommer till vilka sen. Men också broarna i Stockholm. Stockholms broar för genomfart och broarna vid Södertälje. Ytterligare en punkt som är oerhört viktig att försvara är nackasändarna. Alltså möjligheten att kunna nå ut i riket. En annan är FRA. Försvaret radioanstalt ute på Lovön. Det är också en, en, en jätteviktig eh, sak. Och försvarsområdena de kommer på, på under andra världskriget. Och är egentligen fasta eh, staber med ansvar för lokal försvar. Så de alltså an, har då en lokalförsvarsförband i sitt förfogande. Det vill säga oftast äldre värdpliktiga. Men Stockholm... Är, är, är lite speciellt. Så i Stockholms fall så är det så där att man kanske kommer underställa ganska stora förband under försvarsområdesstaben för olika specifika uppgifter. Och talar vi under 80-talet så skulle det Stockholm eller FH44 sannolikt underställas eller tillföras den infanteribrigad 45. Fyra, Älvsborgsbrigaden som är alltså under uppsättning då i, i, vid I-15 i Borås. Och den skulle då möjligen underställas eh, försvarsområde 43 i Strängnäs som är en, en sån här plats.
0: Brigaden där den höglärde Fredrik Tisner i sin ungdom tjänstgjorde.
1: Ja, precis. I sin ungdom gjorde han det i Älvsborgsbrigaderna för att det... Den här är ju under uppbyggnad på 80-talet. Så att den, är inte fär- den är inte en färdig IB 77 än. Och därför så finns det delar ur det som är en äldre brigadform. Kallt för IB 66M. Resterna från Gula brigaden som den kallas. Alltså Svea Livgades brigaden. Cykelskyttebrigad. Så då har man bataljoner ur den som är liksom underställda försvaret, Eller i det här Strängnäs. Försvarsområdet i Strängnäs. I Strängnäs så ligger också det som är milostaben för östra militärområdet som Stockholm tillhör. En annan väldigt viktig, ett annat väldigt viktigt förband för försvaret av Stockholm är Sörmlandsbrigaden. Och Sörmlandsbrigaden, eller Mek B10 som den heter under 80-talet, den är inte färdig heller 1983. För att den här brigaden finns ju under andra världskriget och 50 talet och som en pansarbrigad. Sen så läggs det ner 1974 tror jag och är där efter lite infanteribrigad. Och sen så lite andra förbandsnedläggningar i den här cirkusen. Så att 1982 så fattar man beslut att vi ska sätta upp den här Sörmlandsbrigaden igen. Men man har inte tillräckligt mycket stridsvagnar. Så att därför blir det en mekaniserad brigad. Så att det är alltså egentligen en, en stridsvagnsbrigad fast utan tillräckligt med stridsvagnar. Så man har andra bandpansarvärnskanoner och sådana här saker med sig. Men den har i uppgift att faktiskt slåss för Arlanda. Den ska slåss på Arlanda. Och en av bataljonerna i den här brigaden är en så kallad prioriterad snabbbataljon just för Arlanda. Så den är alltså en kortare mobiliseringstid egentligen. Och den mobiliserar då i närheten av Arlanda för att väldigt snabbt kunna sätta sig in. Så Stockholm under den här tiden, alltså 80-tal, är indelat i fem försvarsgrupper. De med en egen liten gruppstab och liknande. Om man tittar på norra Stockholm och Arlanda problematiken så har vi det som den kallas för gruppsiktuna. Den som ska liksom hantera det här området. Och den ska då avvärja luftlandsättning. Den ska försvara... Flygvapnets stridsledning. Och en av de absolut viktigaste delarna som brigaden har att göra, eller grupp Siktuna har att göra, är att försvara och skydda broarna, Stäket, Erikssund och Siktuna. För att möjliggöra då att med den här brigaden, Sörmlandsbrigaden från Strängnäs ska kunna ta sig fram. Och brigaden ska ju då liksom hantera Arlanda. Men i det här området så finns också det som kallas för. Alltså den lyder under en gruppstab och försvarsområdena har lite olika typer av gruppstaber. I Stockholmsområdet så är det ganska många som kallar gruppstab typ A och det är en, det är en stab som kan, kan hantera ganska stora förbandsmassor. De är lite större, består av ungefär 70 man. I sikturna heter den den 407 gruppstaben för den som är kalenderbitare. Men under sig har den så också en, en cykelskyttebataljon, den 15 cykelskyttebataljonen av organisationsform 69. Om det, det är också en sån där väldigt viktig sak för de som är intresserade. Men en sån bataljon, alltså det, det är ingen så där jätteliten enhet vi talar om. Och de här cykelskyttebataljonerna brukar ju ofta säga att ja, liksom, titta vad gammalt och vadmal och så där. Men den består av ungefär 800 man. Den har givetvis en massa kulsprutor och granatgivär. Den är 32 granatgivär i organisationen om man känner för det. Men den har också granatkastare, åtta stycken. Den har 9 centimeters pansarvärnspjäser. Och inte minst 644 cyklar i organisationen. Men i vilket fall som helst så, så det är det trots allt en, en, en bataljon som kan, kan göra, som kan försvara någonting i alla fall. Det som också finns när, när det gäller det fasta försvaret är det som kallas för värnkompanier. Och värnkompanier är, är, är liksom fasta försvarsanläggningar med kulsprutor och liknande. och Det finns lite olika varianter. De som ligger vid, vid flygfält har det som kallas för värnkanoner oftast. Och det här är alltså äldre stridsvagnstorn som man, som man sätter fast på en bunkeranläggning och det är stridsvagnstorn från andra världskriget och framåt egentligen. Men det är främst andra världskrigstorn. Den, den vanligaste varianten den, den heter det är alltså stridsvagnstorn modell 38. Som har en liten kanon på sig, en 37mm kanon. Men det här ligger då oftast på flygfält. För att hindra luftlandsättningar. Och, och även kunna, kunna liksom skjuta sönder saker. Andra sådana här viktiga... Förband som finns i Stockholmsområdet och på andra ställen också ska man ju säga. Det är alltså lokalförsvarsluftvärnsplutoner, plutoner, det vill säga autom, Luftvärns-automatkanoner. Det som brukar, boforskanoner, 40 mm-automatkanoner av olika slag. Det finns olika modeller och versioner och utseenden och sådär. Men det finns ganska många sådana utplacerade på olika platser. I Sigtuna så finns det bland annat en som heter den 472 som är förlagd liksom i anslutning till brovar. Sen har vi då också en massa hemvärn. Alltså ett antal olika hemvärnskompanier i det här. Det är hemvärnsområden på 80-talet. Man har, inte kallat, man har inte börjat kalla det för kompanier. Men sen finns det liksom massor med olika förband som ligger under en sån här grupp och särskilt under en sån här försvarsområde. Och jag tänker inte nämna alla för det, 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 det är som sida upp och sida ner av olika enheter. Men det finns så där, 162 andra regionala vädercentralen, det kan ju vara bra att veta. Liksom. Och 162 det antyder att den tillhör F-16, alltså F-16 i Uppsala som är den som sätter upp det och så vidare. Det finns också en annat sånt här förband som är ett personlig favorit. Det är tolfte sjukvårdstransport- och rälsbusskompaniet. Det är inte illa. Det består av 123 man. Det är ett markoperativt förband som är underställt f 44 Men de har alltså uppgift att, att med hjälp av rälsbussar ordna sjuktransporter exempelvis. Och det, man kan det är som lista upp och lista ner av sådana här, såna här förband. Men om vi tittar specifikt på på Arlanda, för att en undergrupp här till Sigtuna är just Arlanda försvaret Och där finns det då ett antal sådana här värnkompanier och luftvärnsautomatkanonkompanier och sådana här saker. Alltså ganska, ganska mycket. Det finns tre värnkompanier på Arlanda bland annat. Men det finns också en, en, en förband som heter 164 flygfältsarbetskompaniet. Och de har ju uppgift att blockera och förstöra landningsbanor. Start- och landningsbanor ska förstöras så att det här inte kan användas. Så det finns alltså ett förband som är avsett för att göra just det här. De kan också reparera vid behov. Men men om om fienden anfaller så handlar det om att förstöra så att de inte kan använda det om det nu skulle falla. Det här är vad gruppsiktunan ska göra. Sen finns det ju flera sådana här flygfält. Det som är grupp Nord, alltså den nordliga delen, den har ju att hantera Bromma flygfält och Barkaby. Samt ytterligare antal viktiga anläggningar. Och det är ungefär samma typ av, av problem som man, som man tänker sig. Och de har också ett antal förband till sitt förfogande. Alltså cykelskyttebataljoner och, och värnkompanier och alla såna här saker. Och det finns också Ingenjörförband på både Barkarby och Bromma för att förstöra de här flygfälten. När vi nu börjar komma in åt Stockholm till Sigtuna, där finns det några hemvärnskompanier. Börjar vi komma in närmare Stockholm så ökar befolkningsmängden och då har vi också hemvärnsbataljoner. I det här fallet inom Grupp Nord, alltså Brommaområdet, så talar vi ungefär om vi talar om, om tre stycken hemvärnsbataljoner i det här fallet. De har lite varierande storlek egentligen. Det kallas för hemvärnskretsar på 80-talet. Och här finns det massor med olika typer av förband. Den man kan nämna, som är, som är lite, lite sådär spännande, den ligger på Hägernäs. Och det är 44:e försvarsområdets specialkompaniet. Och det här är krigsgravkompani. Det är de som ska se till att man har, kan begrava stupade. Både egna och fiender. I Stockholm så finns det ju företrädesvis två stycken större gravplatser. Det är inte avsett bara för, för, för Stockholm utan det här är nog, var nog tänkt för, för, för lite större områden. Men det är skrubba ute i Elta. Alltså vid Dagens Dagen Strandkyrkogården. Den, den används som kyrkogård idag. Men där fanns det 21 000 gravplatser i händelse av krig. Den andra är ut Grimsta utåt Rockstad till. Med 22 000 gravplatser. Så att det, det är någonstans de dimensionerna vi talar om. När man förbereder antal stupade. Och då inte, sannolikt inte bara Stockholm. Och sannolikt inte heller tillräckligt för det man förväntar sig antal stupade om man skulle försvara Sverige. Så det är ungefär det vi talar om. Om vi sen liksom vänder blicken söder om stan så har vi ju det som jag nämnt tidigare, det här med, med liksom Broarna Södert-Bälje som är helt avgörande. Vi har Tullinge flygbas. Sen finns det andra flyganläggningar också, Södert-Törn, med alltså stridsledning och radargrupper och såna här saker. Så grupp Syd är den som ska förbereda anfall mot, mot luftlandsatta fiender och försvara broarna och, och Tullinge flygbas. Och till det så har man, då liksom en, man har en cykelskyttebataljon, man har sin gruppstab. Det man däremot också har är en så kallad fristående skyttebataljon. Och det där är såna här intressanta förband som härrör från att man lägger ner brigader under 70- och 80-talet. Det innebär inte att brigadernas förband försvinner utan det innebär att man flyttar över dem till försvaret. Och så har, har liksom armén svartbrigader så där liksom med en gruppstab och så en massa liksom bataljoner i det här. Och det är ett sätt att lägga ner brigader utan att lägga ner brigader egentligen. Men de där fristående skyttebataljonerna, de är, de är lite spännande för de har också såna här egna artilleripjäser med sig, så de har ett howbits med sig och lite andra såna där saker. Och det här är en sån här, ett sånt här förband som har det, den 200 första fristående skyttebataljonen som kommer ur den här gamla gula brigaden från, från, från IET. Det här man gör också, i de här platserna på de här platserna när man försvarar olika delar det är ju det att man anpassar ju försvaret efter vilka uppgifter man har va? Och därför är det så där att okej okay, här har vi södertäljebroarna och därför måste man ha artilleri som försvarar de här broarna också Så då sätter man upp någonting som, som kall, heter liksom eller det finns ett sånt här Och då har man gamla Haubitsa uh, från andra världskriget som, som köptes in heter modell 39 och det är en sån här gammal Haubits som man köper in och det, jag tror att det är österrikisk här, krigsbytesmateriel eller någonting sånt där Men på, ja precis, ja, ja märker Steyr och, just där. och det, det är ett sånt här förband då liksom som de här pjäserna då, från från andra världskriget gör, gör sin sista tjänst då genom att, att stå inriktade mot broarna i Södertälje och liknande. Så att det finns såna här olika spännande enheter i de här olika, olika förbanden. Men det finns massor av dem, som sagt. Massor av sådana där förband.
0: Om vi återigen zoomar in på Stockholm och då enskilda punkter byggnader. Mm. Vilka byggnader och andra platser skulle försvaras inne i Stockholms innerstad. Och då menar jag försvaras till punkt och pricka.
1: De absolut viktigaste, nu är vi inne i det som heter Grupp Stockholm. Det är alltså den innersta delen av, av, av försvaret. Och det som skulle försvaras egentligen till det yttersta, för det finns inte så många alternativ om, om fienden har kommit så långt, så är det regeringskansliet, det är utrikesdepartementet, det är försvarsdepartementet. Det är Kungliga slottet som ska försvaras och i det här så ligger också att på Kungliga slottet så finns kommendantstaben för Stockholms försvar under, under delar av, av den här perioden ligger i högvaktsflygen på, på Stockholms försvar eller i, på, på Kungliga slottet och där har du också som sagt högvakten som är ett av de förband som är snabbt gripbart. Militärstaben på Lidingervägen skulle försvaras. Den gamla militärstabsbyggnaden på Östermalmsgatan, så kallade Gråhuset. Tre vapen som ligger borta, det är alltså försvarsmaterialverk, Krigsstavsplatsen för försvarsområde 44. Sveriges Radio vid hjärdet, men också en anläggning vid Storängsbotten. Som tillhörde Sveriges Radio. Där fanns nämligen ett garage som innehör Sveriges Radios sändarbussar. Som också skulle försvaras. Så man hade alltså möjlighet att sända mobilt. Sen fanns det televerksanläggningar. I Hammarbyhamnen eller Hammarbyområdet. Nacka, Kaknäs. Vi har även Drottningholms slott som ska försvaras. Till sitt förfogande... Så hade man en cykelskyttebataljon som hade till uppgift att försvara förbindelserna genom Stockholm. Alltså se till att förband kan röra sig norr och söderut genom stan. Men också eh, luftlandsättning på Gärdet. Och då har man förberett sig där ute. Så att, det finns en plats som heter Borgen. Den byggs egentligen för 14 XIV Johans trupprevyer. Men i källarvåningen på den här så, så har man byggt uh, kulsprutenästen egentligen som då är till för att just försvara mot luftlandsättning. Och där finns det också uh, sådana här luftvärnsautomatkanoner ute på, på gärdet och liknande. Några av de andra centrala delarna där man har fasta förband, alltså värnkompanier, det är Televerket Hammarby. Där finns det ett värnkompani som försvarar egentligen Stockholms teleförbindelser under den här tiden. Sen ska man ju liksom inte heller glömma det att, att det, finns, det finns också hemvärnsmän. Och det finns ganska många hemvärnsmän i de här delarna. Så att här är det två stora bataljoner som ingår i den här grupp Stockholm. Stockholms centrala hemvärnskrets, eller bataljon då, med 600 man och den södra med 900 man. Så det finns liksom ett flertal ganska stora enheter som har, har de här uppgifterna. Och så finns det liksom en mängd andra såna här förband av olika slag. luftvärnsrobotenheter och sådana där saker. Men det är de här centrala byggnaderna det handlar om. Och det är också det som vi, man ser idag alltså i, 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 med, med, med det ryska anfallet på, på ukrainska städer. Att, att man försöker slå ut regionala. Led, byggnader som, som har att göra med ledningen av borgmästarens kansli den här typen av saker va? som gör det svårare att leda stadens försvar men också att hantera försörjningen av staden
0: Det har ju varit en ambition från deras sida men de har också träffat eh, sjukhus och museer och Mm. annat som gå i den processen inklusive bostadskvarter mm. så vi har det återstår i, i denna stund och vi har, vad har vi idag? 2 mars mm. så det kommer tyvärr att ske mer, mer skada på den ukrainska ja. befolkningen Ja. Det
1: är, det är ju det här som är alltså just det här stridbebyggelse är, är någonting fruktansvärt va? lite längre fram under 1980-talet i Sverige så börjar man utbilda det som kallas för stadsskyttebataljoner. Det är alltså förband som är specifikt utbildade och utrustade för att slåss i bebyggelse. Jag tror man utbildar tre bataljoner under, under sent 80-tal. Det kan vara fler också men, men, men det är ganska stora förband där egentligen.
0: Fredrik, jag får tacka dig så mycket. Vi tackar våra lyssnare för att de lyssnade ända hit. Så hörs vi in inte allt för avlägsen framtid som jag brukar säga. Och svava Ukraini!
1: Svava Ukraini!